0: Hallo en welkom. Fijn dat je luistert naar de Dio-podcast. Een serie gesprekken waarin ik, Nienke Kapitein, samen met een selectie inspirerende gasten... op onderzoek gaan naar de laatste ontwikkelingen in de drinkwaterbranche. Waar liggen kansen? Waar moet je op lid als lid in deze sector? En hoe nu verder? Dit keer ben ik in gesprek met Wout Gerlach van GEMgroep. Dit is de Dio-podcast. Dag Wout, welkom. Dankjewel. Goed dat je er bent. Nee, en fijn dat je tijd kan maken voor deze podcast. Ja. Voordat we van start gaan met het toelicht wat jij doet uh, binnen Gemgroep, eerst eens even een kort de introductie. Wie ben je?
1: Wout Gerlig, zoals al even gezegd, directeur van Gemgroep uh, van sinds een jaar of 15. Uh, 58 jaar, getrouwd. Drie kinderen. Dochter van 21, een zoon van 15 en zoon van 13. En ja, ik zal al 15 jaar geleden gestart met Gemgroep. Met Zo'n eh, dus is voortvloesel uit het bedrijf Petrochem. Eh, destijds was ik daar, eh, waar, om even te vertellen wellicht. Eh, als, begon als operator al daar. Eh, al, mijn eerste vakantiebaantje. Dus eh, vanuit een vakantiebaantje bedrijfsleider geworden. Eh, uiteindelijk directeur geworden. Bedrijf overgenomen. En in naam veranderd. Dus van Petrochem naar Gemgroep.
0: Oké, okay. um, zoals uh, aangegeven zijn we ontzettend benieuwd... naar wat Gemgroep de markt kan bieden. Ja. En daarvoor heb jij zo meteen twee minuten de tijd... om een toelichting daarop te geven. Uh, er zal een wekkertje meelopen en, uh, en die zal een rem opzetten. Dus ik, ik wil je alle ruimte geven nu. Wat heeft Gemgroep de markt te bieden?
1: Ja, Gemgroep, Groep... Ja, d- wat ik net al even zei, doet vermoeden dat, uh, dat we zijn ontstaan vanuit, uh, vanuit de chemie. Nou, dat klopt ook. Uh, maar inmiddels zijn de activiteiten volledig veranderd en uh, richten we ons breed op het business-to-business leveren van diensten op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieu. Dus wij leveren oplossingen voor alle veiligheids-, gezondheids-, kwaliteit- en milieuprojecten. Het bedrijf bestaat uit verschillende werkmaatschappijen en is grofweg uh, op te delen in een hart- en een zacht gedeelte. Het harde gedeelte staat voor de structuur het zachte gedeelte voor de cultuur. Waarbij wij als stelregel hanteren... zorg eerst dat je je structuur voor elkaar hebt... en ga daarna werken aan aan cultuur. Het harde onderdeel helpt met het bouwen van managementsystemen... ISO, VCA, CKB, BRL, AEO-systemen... en voor een directielid niet onbelangrijk... we voeren ook compliance-toetsen uit. Kijken of bedrijven zich binnen de geldende wet- en regelgeving begeven... We maken vgm plannen voor projecten, uh, RINA's voor bedrijven... en daar waar nodig leveren we ook operationele ondersteuning. De zachte kant van gem Groep richt zich op gedragsbeïnvloeding. Uh, we doen daar een stukje leiderschapsontwikkeling... en de groei uh, van de bedrijven zelf, de ontwikkeling van de bedrijven zelf. Meestal start dit met een cultuurscan van het bedrijf zelf. En deze scan geeft een prima inzicht in het ontwikkelingspotentieel... en samen met de klant bepalen we de gezamenlijke reis uh, naar voren. Gemgroep Groep heeft een breed palet aan opdrachtgevers is vrijwel alle branches vertegenwoordigd. We ondersteunen waar nodig, hebben een sterke kantbinding en streven altijd naar dat de opdrachtgever zelfstandig haar taken kan uitvoeren. We maken onszelf dus misbaar. Kenmerken voor GEM zijn loyaliteit naar de klanten, trachten door innovaties stuwend te werken en dat doen we altijd door vooruitgang te boeken voor onze klanten in hun context.
0: Net binnen de tijd. Dankjewel Wout. Uh, Ik hoor jou zeggen, de opdrachtgevers in verschillende branches. Wat voor type opdrachtgever past nou heel goed bij Gemgroep?
1: Dat is niet gedefinieerd. Het is een opdrachtgever met een een vraag. uh, En die vraag kan heel breed zijn. Dat kan uh, zijn, uh, joh, ik ben bezig met een systeem... waarbij mijn informatiesystemen moeten voldoen aan uh, een 27.001-norm. Dan kunnen we daarin helpen. We kunnen dat doen... uh, als het gaat om business continuity, kunnen we zeg maar de systemen voor leveren... de activiteiten ondersteunen. Het kan zijn dat er een actueel veiligheidsissue is... en dat men een plan wenst om te weten hoe dat aan te pakken. Het kan zijn dat we helpen richting overheden... om randvoorwaarden onder ze opereren... Eh, om die helder te krijgen... en ervoor te zorgen dat het vergunningssluitend is. Dus het kan eigenlijk heel breed. Dus. Heel
0: breed. Heel breed. Um, en als je kijkt naar welke markten... wat, wat is de meest recente opdracht waar jullie mee bezig zijn geweest?
1: Eh, dat is wel grappig. Eigenlijk heel divers. Is, de meest recente eh, is een opdracht... waarbij we eh, voor een, een opslagbedrijf... een project moeten gaan leiden... als het gaat om... Uh, niet alleen de voortgang als het gaat uh, om de, de, de constructie zelf... maar uh, de combifunctie moeten leveren tussen enerzijds... een uh, veiligheidskundige op, ja, moet ik wel zeggen, flink niveau... die de, de supervisor, die daarbij uh, ook nog een keertje de voortgang moet dienen. Dat is een tamelijk ongewone... Constructie, maar mm-hmm. dat, dat is wel waar we nu mee bezig zijn. Ja, ik maar.
0: ja interessant. Als ik jou zo hoor, uh, klopt het dat je je bevindt op het speelveld van een goed werkgever zijn naar je mensen, maar ook een goed opdrachtgever zijn naar mensen die je inhuurt. Als het gaat om die, die zachte en die harde kant.
1: Nou, wij, wij huren geen mensen in. Wij hebben alle mensen in dienst, dus ja. wij, wij zijn geen detacheringsbureau, absoluut nee. niet. We. Uh, We hebben alle mensen op de loonlijst staan. Maar er komen af en toe wel opdrachten voorbij... waarbij we mensen voor een wat langere periode uitplaatsen. Maar ze blijven wel bij ons allemaal in dienst. Daarbij probeer je natuurlijk altijd goed opdrachtgever te zijn. -hmm. Maar goed opdrachtgeverschap... het onderwerp waar ik vandaag voor gekozen heb om, om dat te bespreken... dat heeft meer te maken met transities die plaatsvinden. Transities in alle branches... We doen veel voor Tata. We doen veiligheidsplatform Eymond. Dat is een, een conglomeraat van bedrijven die samenwerken... om op het rij van Tata veilig te kunnen werken. Om uiteindelijk als missie nul ongevallen daar te hebben met elkaar. Ja, en die hebben een vraag uitstaan aan ons van... Joh, hoe kunnen we die missie realiseren? Wat moeten we daarvoor doen? Ja. Uh, welke inspanningen kunnen we daarvoor leveren? En ja, uh, een brede vraag. Wat kunnen jullie doen... om uh, uiteindelijk in stapjes die missie te bereiken. Nou, daar ja. leveren dus ook een bijdrage aan.
0: Helder. Dus je adviseert hen... in hoe zij een goed opdrachtgever... moeten zijn, kunnen zijn. Nou,
1: zij zijn opdrachtnemer van data. Ja. Maar wel hoe die missie... de ongevallen, hoe die in te vullen... in operationele sfeer. Ja. Dus uh, welke afstemming heb je daarin nodig? Goed voorbeeld daarbij is bijvoorbeeld veel ongelukken die in praktijk plaatsvinden, veel incidenten die plaatsvinden, of er nou schade is, of menselijk letsel. Uh, ja, daar blijkt in het werk het nodige niet afgestemd te zijn. We hebben gezegd, ja, zorg er nou voor dat je die afstemmingsmomenten, dat je niet hebt vlak voor het werk, maar dat je dat naar voren trekt, zodat je samen naar de situatie kijkt die uh, moet gaan plaatsvinden over twee weken. En daar alle maatregelen in plaats. De maatregelen die de opdrachtgever moet nemen. Dus het bieden van een veilige werkomgeving, een opdrachtnemer. Ja, het uiteindelijk veilig uitvoeren van het werk. En ja. het aardige daarvan is, op het moment dat je daarmee aan de slag gaat. En je weet de partijen zover te krijgen dat dat in de blaad een belangrijke stap is. Dan wordt hij zelfs betaald. Dus komt betaald, vervroegd, overleggen. ...plegen over het werk om het uiteindelijk goed te kunnen uitvoeren.
0: Goed uitvoering is daarin cruciaal. Kun jij een voorbeeld daarvan doen? Je zegt van dit is echt uit de praktijk een voorbeeld wat wat me enorm aanspreekt.
1: Een voorbeeld uit de de praktijk uh, haal ik niet even dit voorbeeld aan... ...van van Tata en VPI, maar een voorbeeld van een van onze klanten is MVOE. Heel actief in de infrawereld. Wij zijn bij MVOE betrokken geweest bij het kijken naar een transitie in de keten... En dat is een, een traject aangezet door Brabant Water. Dat heette ook samenwerken in de keten.
0: Wout, even, ik ben heel benieuwd. Wat is een transitie in de keten? Wat Een, tra- is er onder?
1: een transitie in de keten betekent dat een, in heel veel gevallen... een opdrachtgever, een netwerkbeheerder, zich terugtrekt. Dat er daardoor ruimte ontstaat voor aannemers om aan te blijven sluiten. En dat betekent daar waar een aannemer aansluit... En Aantal activiteiten overneemt van de, 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 zeg maar de traditionele vorm die de, de, die de opdrachtgever destijds had, kan het zo zijn ja, dat er een, le- dat een leegte ontstaat, een lacune ontstaat. En we moeten dus heel goed uitkijken dat het en het kennisniveau van de mensen, voor wat betreft die opdrachtnemer, uh, dat dat kennisniveau meegroeit en dat de keten achter die aannemer. Dat kan dan heel vaak heel veel gevallen kan dat onderaannemer zijn dat die blijft sluiten en dat kan tot het niveau van de zzp'er eh, die uiteindelijk eh, heel veel gevallen ook een, een rol hierin speelt.
0: Ja helder. Dus er zitten wel wat haken en ogen aan ook. Welke risico's zie jij als het niet goed sluitend is die keten?
1: Nou ja, er zijn al heel veel voorbeelden waarbij. Eh, daar heb ik het even over een veiligheidssysteem mm-hmm. eh, waarbij een, een hoofdaannemer activiteiten laat uitvoeren door een aannemen die daaronder hangt. En die weer een, een klein bedrijfje inhuurt om activiteit te verrichten. En er gebeurt een ongeluk aan het einde van de kijk iemand in de sleuf gebeurt iets. Nou, ernstig genoeg. Heel vervelend. Uh, vooral voor het slachtoffer in heel veel situaties. Maar wat je natuurlijk wel wenst, is dat je in die situaties van tevoren al bepaald hebt dat dat afgedekt is. Dus dat daar niet een leegte ontstaat en dat er gezocht wordt. En dat je ja, in heel veel gevallen zelfs rechtelijke procedures krijgt om te kijken. Hoe zit dit nu? Ja, en ja. en dan, in dat opzicht is het heel belangrijk om die keten te, te doen, laten sluiten. Ja. Je kunt dat wel doen als het gaat om, om contracten. Eh, nou, Hoe dekken we alles contractueel af? Maar ja, het is een kleine moeite om daar bijvoorbeeld verzekeringen naast te leggen. En het is een kleine moeite om dat te doen in het collectief van de keten. Van, nou, hoe hebben we dat nou geregeld?
0: Ja. ja en, en waar ligt die verantwoordelijkheid? Die moet dat oppakken.
1: Ja, als het gaat om uh, de. de, 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 de is nieuwe start. Dat is een nieuw gestart. De overheid heeft een, uh, ja, een stukje wetgeving doen veranderen in 2018. En dan praat men over de vergewisplicht als het gaat om uh, de arbowet. En die vergewisplicht houdt in dat een ieder in de keten zijn inspanning moet leveren. om zeker te stellen dat de ARBO-technische zaken. dat die voldoende opgepakt kunnen worden in het traject van die keten. En die verantwoordelijkheid gaat dus best ver. Uh, het is nu zelfs uh, al zo dat er gezegd wordt, en dat wordt ook letterlijk genoemd in die stukken die daarover gaan, als een initiatiefnemer, dus het kan, kan zelfs een projectontwikkelaar zijn die ergens aan begint, die een handtekening zet onder de uitvoering uh, van dat project, dat die uh, al moet kijken welke partijen gaan dat straks doen. En zijn die daartoe in staat? En dat betekent niet dat je daar elke keer fysiek naast hoeft te staan, maar je moet je ervan gewissen, dat betekent niet op de hoogte stellen van het feit dat dat voldoende ingericht is.
0: Ja, en hoe zie je dat nu in de markt? Wat kom je tegen? Is het op
1: orde? Nou, dan moet ik. Je... Ja. <laughs> dat is een ja. sterke vraag. Uh, het is niet altijd in orde. Het is, uh, het gaat, dit, dit gaat met name uh, regelmatig mis. Dus, uh, wat je heel, heel veel ziet is dat. Een hoofdaannemer of een netwerkbeheerder stoot taken af. Maar eh, daarmee neemt de verantwoordelijkheid voor het arbo-technisch laten uitvoeren van die activiteiten, die haal je niet weg. Je zult moeten aantonen dat daar eh, voldoende aandacht naar, naar is uitgegaan. En van moeten gewi- vergewissen dat de mensen in de keten tegen de juiste startkwalificaties dat werk Arbotechnisch voldoende kunnen uitvoeren.
0: Ja, dat vergt wel wat.
1: Ja. Dat, ja, nou ja, het houdt best veel in. Ja. En ik zeg al, dat hoeft niet. Dus kun je met name in de voorfase heel goed regelen. Het is echt niet zo dat je daar uh, continu mensen naast moet hebben staan. Want dat is niet de insteek. De insteek is dat je er zeker van bent dat, ja, dat je met goede partners werkt en die dat inregelen.
0: Ja, helder. Um, ik hoorde jou eerder zeggen dat voorbeeld met MVOI, Je gaf aan dat zij ook hiermee te maken hebben gehad. Kun je dat toelichten nog?
1: Ja, ja, ze hebben het project samenwerken in de keten. Dus zij zijn een van de drie aannemers geweest... die uiteindelijk hun inschrijving hebben geconroeerd, hebben gezien. Het aardige ervan is dat uh, Brabant Water heeft... Uh, daar moet ik ze toch een compliment mee geven... dat heel goed ingeregeld. Die hebben uh, van tevoren heel goed uitgedacht... ja, hoe gaan we dat contract nou vormgeven? Wel, wat staat daarin? Uh, hoe stellen we zaken zeker? Welke kwaliteit zijn? Welke werkafspraken? En ze hebben iets toegevoegd... Wat mij heel na aan het hart ligt, is de menselijke maat. Ze zijn met de mensen die straks in de uitvoering die taken moeten gaan uitvoeren... en hun eigen medewerkers om tafel gaan zitten. Joh. Het is wel belangrijk dat we elkaar kennen. Dat dat probleem wat er misschien straks is, dat we dat gezamenlijk hebben. Dat de successen die we vieren, dat we die ook gezamenlijk vieren. En dan is het belangrijk dat je direct contact hebt. Dat je weet met wie je aan de andere kant te maken hebt. En dat je elkaar met een heel simpel telefoontje op de hoogte kunt stellen van zaken. Dus wat dat er gaat, hebben we bij MVOE dat ze dat in die zin alleen maar hoeven te volgen. Want dat zag er eigenlijk heel goed uit. Maar MVOE is vanuit die hoedanigheid wel opgeschoven. Uh, ze zijn netwerken gaan designen, dus design en construct. Ja, en daarnaast, uh, dat betekent dus dat je nieuwe kwalificaties in huis moet hebben. En uh, ze zijn ook karweiën gaan uitbesteden, dus door aanbesteden. Nou, dat betekende voor hen uh, hoe... Uh, beoordeel je dan die contracten, hoe uh, leg je die verantwoordelijkheden door... en zorg je ervoor dat uiteindelijk, als je inderdaad bijvoorbeeld de polissen naast elkaar legt... de verzekersbe- dat dat dekkend is, dat daar geen gat in de keten ontstaat. Dat die ja. transitie inclusief is. Ik noem altijd, wij noemen altijd het woordje inclusie. En dat houdt in dat je allerlei randvoorwaarden van tevoren even doorneemt. Daar heeft iedereen baat bij. Dus zowel de uiteindelijke opdrachtgever als de uiteindelijke uitvoering.
0: Hartstikke mooi. En dan kon je zeggen dat inclusie, hè, dat alles op orde is. Wanneer vindt Idealiter dat gesprek plaats? Wanneer moet je dit allemaal afstemmen met elkaar?
1: Nou, dat kan al een heel vroeg stadium. Wij hebben daar, een. dat is nieuw in de wereld. Je zou zeggen, dat doe je al uh, op het moment... dat je over het contract gaat nadenken. Over het uitbesteden gaat nadenken. Als je er nog helemaal niets hebt liggen... nog slechts bezig bent met een aantal randvoorwaarden. Wij noemen dat de nulfase, initiatiefase... Dat kan zijn dat je eh, richting een consultatie gaat... en dat je kijkt, nou, hoe gaan we nou om met bepaalde verantwoordelijkheden? Wij, eh, wij hebben het ook altijd over het toekennen van verantwoordelijkheden... en risicoallocatie. Dat kun je zelfs al in de beginfase doen... zodat je heel goed weet wat je van de verschillende partijen kunt verwachten. Dat, dat, is, dat zijn grove schetsen, maar iedereen heeft een gevoel bij zijn rol... En die rol die kan uiteindelijk verder uitgewerkt worden als het gaat om uh, de uitvoeringsfase. En ja, hoe ga je dan om uh, met, 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 met die verantwoordelijkheden die op papier staan?
0: Ja. Dus dat al in die nulfase duiden... Ja. zorgt in die end dat het gewoon gedekt is. En dat het ja, en helder dat je,
1: is. Dat, dat, dat pak je nog een keer op. Vlak ja. voordat je het, het zeg maar, overgaat tot de contractvorm. Dan zeg je, oké, okay, we zijn nu meer specifiek. We gaan het nu direct benoemen. En op het moment dat je die allocatie helder hebt... heb je later ook veel minder, veel minder ruis op de lijn. Dus het, maar dat werkt gewoon een stuk prettiger. En je hebt het samen afgesproken. Als je dingen samen afspreekt... dan weet iedereen nog waar het over ging. Leg het even vast. En ja, dan heb je... Uh, uiteindelijk een veel prettiger samenwerking.
0: Ja, herkenbaar. Uh, je gaf aan, het is vrij recent... Hè, dat deze wet is uh, uh, toegetreden in 2018. 12, 12, 18, 18. Um, als je nu vijf jaar verder kijkt... Wat, wat hoop je dan, of wat denk je dan... dat er in ieder geval op orde is in de markt?
1: Het woordje samen zit er al in. Zorgen voor, eh, mijn zorg ligt, zit een beetje in het grenzeloos uitbesteden van taken... waarbij gedacht wordt dat als je overgaat naar... Uit laten voeren van zaken door, door een derde partij dat je dan geen verantwoordelijkheden mee, meer draagt, en uiteindelijk kan dat hele vervelende consequenties hebben. Er zijn wat je dus wat ik zou hopen, is dat een ieder die in de infra-wereld werkt, of het nu is als hoofduitvoerder of het is als, als kraanmachinist, maar dat je zeker bent dat de zaken goed geregeld zijn en dat bij welk incident zich ook voordoet... er altijd een vaste procedure is... een vaste oplossingsmethodiek... waarmee de keten uiteindelijk besluit. En dat je dus niet over dat soort zaken... zorgen hoeft te maken. Je hebt nu problemen met zzp's... waarbij eh, blijkt dat niemand weet... dat ze er precies staan tegen de... de verkeerde kwalificaties. Als die een fout maken... als die zichzelf beschadigen... dan zie je heel vaak dat... eh, tot zelfs de hoofdaannemer of een stap verder de opdrachtgever nog aangesproken gaan worden. Nou, dat, dat moet je niet willen. Ja. Dat kun je voorkomen door in een vroegtijdig stadium in overleg te gaan.
0: Oké okay, Wout, dankjewel. Dan zijn we aan het einde gekomen van deze podcast... maar niet eerder dan dat ik mijn laatste vraag aan jou heb gesteld. Hoe nu verder?
1: Nou, ik zou iedereen graag mee willen geven... dat een uh, goede voorbereiding het halve werk is. Uh, weet waar de valkuilen liggen. Uh, stop wat extra moeite uh, in de... Ik heb het net gehad over de nulfase. De ver- vergewisplicht heeft arbotechnische consequenties. Eh, ken je keten? Dat is namelijk de essentie in deze situatie. Verantwoordelijkheid als het gaat om arbotechnische zaken, is niet te verleggen. Dus ja, zorg ervoor eh, dat je van tevoren weet eh, hoe die keten eruit ziet.
0: Allright, heldere boodschap. Dankjewel. Tot zover deze aflevering van de DIO Podcast. Volgende aflevering zit ik hier samen met Maruska Romme. Wil je meer horen van de Dio-podcast? Abonneer je dan via Apple Music of Spotify. Of kijk verder op www.platformdio.nl Dag!